0: Höre Israel Bei Radio Horeb und Radio Maria sind wir schon mal in der Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den 33. Sonntag im Jahreskreis, mit den liturgischen Bibeltexten der Sonntagsmesse. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Claudia Kiesel. Was haben die aktuellen Nachrichten und das Wort Gottes gemeinsam, besonders die heutigen Bibelstellen, die wir lesen und hören? Die Themen sind so ziemlich die gleichen. Aufstände, Verfolgung, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Irreführung, Irrlehren innerhalb der Kirche und der im übertragenen Sinn baufällige Zustand der Kirche heute, Auslieferung, Verfolgung von eigenen Glaubensbrüdern und Schwestern in der eigenen Familie, Verwandtschaft und, und, und. Gott spricht zu uns durch die Zeichen der Zeit. Erkennen wir sie? All diese Nachrichten, Sie kennen das bestimmt auch, können uns traurig und verstört zurücklassen. Doch Gottes Zusagen, von denen wir in den Weltnachrichten, in den Fernseh- und Radiokanälen nichts hören, sie geben Orientierung, Halt, Zuversicht und Hoffnung. Und wer kann das nicht brauchen? Standhaft bleiben, das heißt unter der Last ausharren, dazu werden wir ermutigt, heute nochmal aufs Neue. Lassen wir uns in dieser Stunde neu zurüsten, ausrüsten für diese nicht ganz leichten Zeiten, in denen wir stehen und in die wir gehen. Mit Pfarrer Roland Bohnen, unserem heutigen Sendungsgast, der auf besondere Weise mit Gottes Wort in seinem Alltag lebt, sprechen wir jetzt über die Bibeltexte vom Sonntag. Pfarrer Bohnen ist Pfarrer in self cansister seine Pfarrei ist St. Hubertus im Bistum Aachen. Pfarrer Bohnen schreibt jeden Morgen einen Impuls zum Tagesevangelium, welcher der persönlichen Betrachtung und Vertiefung des Wortes Gottes dient. Jeden Tag greift er einen oder mehrere Verse aus dem Evangelium besonders heraus, den man dann mit in den Tag hineinnehmen und leben kann. Wenn Sie daran Interesse haben, schauen Sie im Internet auf Kirche. Minus -selfkant.de, denn auf vielen Wegen können Sie an die täglichen Impulse von Pastor Bohnen rankommen. Viele von Ihnen kennen Pfarrer Roland Bohnen auch von den regelmäßigen Messübertragungen hier bei Radio HoRep, Sonntag und Montagabend für gewöhnlich um 18:30 Uhr. Liebe Hörer und in dieser Sendung gibt's die Möglichkeit heute mit Pfarrer Bohnen über die Bibeltexte zu sprechen. Ein Telefonanruf Ihrerseits in dieser Sendung an späterer Stelle freut uns und dann sage ich Ihnen auch die Nummer, die Sie wählen dürfen. Jetzt aber ein herzlich Willkommen und Grüß Gott Ihnen, Pfarrer Bohnen. Es freut uns, dass wir Sie in dieser Sendung haben.
1: Ja, grüß Gott.
0: Ich darf Sie nun bitten, dass wir, bevor wir das Wort Gottes miteinander hören, betrachten, dass wir miteinander bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Jesus, wir laden dich ein, dass du in unserer Mitte bist, wenn wir das Wort Gottes jetzt lesen, hören und betrachten. Im Lukas-Evangelium heißt es, nach der Auferstehung, da erklärte er ihnen die Heilige Schrift. So bitten wir dich, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes auch uns jetzt die Heilige Schrift erklärst. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du die Leitung übernimmst jetzt über diese Sendung, über dieses Gespräch, auch über die Technik, dass du uns beschützt und dass alles jetzt gut klappt und dass wir wirklich einen guten Impuls, nämlich dein gutes Wort, was du uns heute in dieser Sendung ans Herz legen willst, dass wir das heute auch empfangen. Und ich bitte auch, dass du mir das schenkst, nicht nur, was ich mir ausdenke, sondern dass es wirklich das ist, was du mir ans Herz legst, zu den heutigen Texten. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung vom, von der Sonntagsmesse ist aus dem Buch Malachi im Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen, da werden alle Überheblichen und alle Frevler zu Spreu. Und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen. Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen dann bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel Heilung.
1: Ja, der Prophet Maleachi war relativ kurz vor Jesus, also im Vergleich zu den anderen alttestamentlichen Texten, also schon nah am Kommen des Messias dran. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass Maleachi das also mit dem Kommen des Messias äh, in Verbindung gebracht hat, so wie er es verstanden hat, dass eben der Tag des Herrn kommt, der Messias kommt und dann wird er eben richten, die Bösen und die Guten. Und ja, das Böse, die Bösen werden verbrennen wie Spreu und ja, für die Gerechten aber, für die Guten, da wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und auch Heilung geschehen. Ich würde das jetzt aber auch uns übertragen, Jesus hat ja auch gesagt, dass Unkraut und Weizen noch zusammenwachsen müssen. Wir haben also die Trennung zwischen Gut und Böse. Die hat Jesus natürlich gebracht, aber das passiert erstmal in uns. Also die Trennlinie zwischen Gut und Böse ist im Herzen eines jeden einzelnen Menschen. Wir können nicht die Welt in die Guten und in die Bösen einteilen. Wir können auch nicht andere Menschen beurteilen und richten. sollen wir auch nicht. Wir sollen für jeden beten. Aber auf jeden Fall würde ich das jetzt auch übertragen, also auf auf uns beziehen, dass es eben ein Gericht gibt. Und mir tut das auch gut, das Gefühl, ich werde einmal vor Gott Rechenschaft ablegen, nicht vor irgendwelchen Menschen. Ich muss nicht machen, was andere von mir erwarten, sondern ich stehe einmal vor Gott Das ist für mich ein ganz, ganz befreiender Gedanke und dem muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass Gott das sagt, was ich nicht gut gemacht habe, aber das finde ich total in Ordnung, weil ich weiß, dass Jesus mich liebt und äh, ich möchte mich auch gerne von ihm richten lassen. Was mir auch wichtig ist, da glaube ich auch fest dran, dass alle Sünden, die ich gebeichtet habe, dass die dann wirklich nicht mehr gefragt werden, dass sie vergessen sind. Also so gesehen ist es gut, wenn ich oft beichten gehe. Ich sage das jetzt wirklich für mich persönlich. Ich gehe wirklich oft beichten, weil das ist dann schon mal weg. Ne? Und alles, was ich nicht gebeichtet habe, das kommt dann ja in den jüngsten Gericht auch nicht zu. Ne? Es ist auch deutlich, dass äh, da, da werden Dinge verbrannt. Das könnte man auf Fegefeuer beziehen, weil da wird ja alles geläutert und gereinigt. Aber man könnte auch, und ich denke, beides ist richtig, darin sehen, es gibt auch die Hölle. Als die Jünger Jesus gefragt haben, kommen denn viele in den Himmel oder nur wenige, da hat Jesus ja nicht gesagt, wie viele es sind, er hat nur gesagt, strengt euch an, müht euch durch die enge Tür zu gehen. Also wir müssen auch nicht jetzt bestimmen, wie viele in die Hölle kommen oder ob da viele reinkommen und wir hoffen, dass da keiner reinkommt und wir beten ja auch für alle und urteilen dürfen wir sowieso nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Hölle und davor wird auch gewarnt. Und das steht hier auch deutlich drin. Da gibt es eben die Frevler, die dann wie Spreu verbrennen. Aber dieser letzte Satz, die Guten, also die, die den Namen Jesu fürchten, für die wird ja die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und da steht aber noch, und ihre Flügel bringen Heilung. Das heißt, da kommt also auch noch Heilung. Das heißt nicht, wir müssen nicht vollkommen und perfekt sein sondern wenn wir den Namen Gottes fürchten, auch wenn noch manches Unheile in uns ist, Unheilige in uns ist, dass da auch noch Heilung geschenkt wird im jüngsten Gericht und das ist ja, was wir glauben vom Fegefeuer und ja, ich weiß nicht, ich sehe das Fegefeuer wirklich als eine ganz, ganz große Barmherzigkeit, als nochmal eine Chance für alles, wo wir eben nicht mit Gott im Reinen sind, mit uns im Reinen sind, mit mit, mit unseren Mitmenschen im Reinen sind, wenn wir aber dennoch Jesus fürchten und an Jesus glauben und Jesus lieben, dass dann auch noch nach dem Tod auch noch die Reinigung nachgeholt werden kann, was nicht heißt, dass man sich nicht bemühen sollte, schon so viel wie möglich hier auf Erden gereinigt zu sein. Und man hört ja auch, wenn Leute sterben und wenn dann jemand, ein Angehöriger sagt, ja, der war ganz mit sich und mit Gott im Reinen und der Welt, das ist ja irgendwie erstrebenswert, das ist ja was ganz Großartiges wenn man stirbt und dann nicht noch die nachträgliche Reinigung braucht. Aber ja, so wie es eben ist, in der Barmherzigkeit Gottes gibt es eben auch noch das Fegefeuer für die, die es eben vorher noch nicht geschafft haben. Also ich sehe hier die Estratologie, Himmel, Hölle, Fegefeuer und dass es ein jüngstes Gericht gibt und man könnte sich ja auch dann fragen, bei all meiner Liebe zu Jesus, gibt es bei mir auch noch was, was noch verbrannt werden muss, was noch gereinigt werden muss oder was noch geheilt werden muss. Das wäre so die Frage, die ich mitnehme und auch vielleicht die Frage, so oft wie möglich beichten gehen, damit man die Sachen, die man jetzt schon mal loswerden kann, dass man die schon mal loswirft, dass die beim jüngsten Gericht, dann nicht Jesus noch fragen muss. Ich stelle mir dazu vor, dass Jesus ja auch froh ist, wenn er nicht so viel fragen muss. So ähnlich wie wenn man Kinder hätte. Und man freut sich ja als Eltern auch, wenn die Kinder nicht ganz so viel ausgefressen haben. Auch wenn man sie liebt. Und auch wenn sie was ausgefressen haben, liebt man sie ja trotzdem. Aber alles, was schon bereinigt ist, da ist man ja auch dankbar für. Und da denke ich, dass Gott auch froh ist für alles, was wir schon in der Beichte schon bereinigt haben.
0: Sie hören Radio Horeb und sind in der Sendung Höre Israel, in der wir uns vorbereiten mit den liturgischen Bibeltexten auf den kommenden Sonntag den 33. Sonntag im Jahreskreis. Wir kommen schon langsam an das Ende des Kirchenjahres. Ja die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Messe hören werden, die haben wir bereits miteinander gelesen und die Betrachtungen, die Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast Pfarrer Roland Bohnen aus dem Bistum Aachen aus Selkannzisterseel, gehört, wir kommen jetzt zur zweiten Lesung. Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, dann dürfen Sie die gerne aufschlagen im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Ich darf Ihnen diesen Text wieder vortragen und dann hören wir wieder Pfarrer Roland Bohnen. Schwestern und Brüder, Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt und bei niemandem unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt, Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt, wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch geboten, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Diesen gebieten wir und wir ermahnen sie in Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen.
1: Ja, Paulus hat gearbeitet als Zeltmacher. Das sagt er hier. Also das geht hier deutlich daraus hervor. Er wollte ein gutes Beispiel geben. An einer Stelle hat er gesagt, äh, wenn ich das Evangelium gegen Geld verkünden würde, hätte ich keinen Verdienst. Aber dass ich es unentgeltlich verkünde, das ist wirklich mein Verdienst. Also das ist das, was er nochmal besonders tut, aus Liebe zu Gott. Er sagt tatsächlich auch an anderen Stellen, ein Apostel dürfte auch Geld nehmen. Wir haben ja heute auch die Kirchensteuer. Also das ist eben, das ist schon möglich, dass jemand, der ganz freigestellt ist, für das Evangelium auch von der Gemeinde finanziert wird. Aber er macht das nicht. Er hat versucht, so wenig wie möglich für sich selbst Spenden anzunehmen. Und er hat das nur von den Philippern mal gemacht. Und das sagt er auch zu ihnen. Er hat er ja irgendwie eine besonders gute Beziehung, sagt er von euch nehme ich Spenden von allen anderen, habe ich das nicht gemacht, weil er eben dieses Beispiel geben wollte. Aber jetzt mit dem Arbeiten, es ist ja wichtig, dass man was arbeitet. Jeder braucht auch irgendwo eine sinnvolle Beschäftigung. Man sieht das ja, wenn einer arbeitslos ist oder manche, wenn die Rentner werden, dass denen die Decke auf den Kopf fällt. Also irgendwo gehört das auch zu Menschen dazu. Das hat mit Gott zu tun, weil wir ein Abbild Gottes sind, weil Gott hat ja auch die Welt geschaffen. Also etwas schaffen, etwas machen, kreativ sein, etwas herstellen, irgendwo ein Produkt unserer Arbeit sehen zu wollen, das brauchen wir Menschen, weil wir von im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und das ist auch total schön, wenn man im richtigen Moment am richtigen Platz ist und dann auch das macht, was man gut kann, und da muss man natürlich auch für beten, dass man äh, die richtige Position hat. Manchmal habe ich auch gehört beim ehrenamtlichen Dienst, es gibt Leute. Zum Beispiel habe ich von einer Firmenkadettin gehört, die dann so einen Gabentest gemacht hat, aber die hat sich auch nie so darin wohlgefühlt. Das weiß ich in meiner Gemeinde, das war jetzt ganz woanders. Hat mir einer erzählt und die hat dann gemerkt, sie hat eigentlich ganz andere Gaben, ganz andere Fähigkeiten und Ja, dann ist es natürlich auch gut, wenn die Möglichkeit besteht, dass man dann versucht, etwas machen zu können. In dem Fall war es jetzt ehrenamtlich, wo man auch dann in seinen Gaben entsprechend das machen kann. Manche Ehrenamtliche sagen auch, ja, immer müssen dieselben alles machen. Und die machen das dann gar nicht so gerne. Und dann wäre es vielleicht auch besser, dann eben das nicht mehr zu machen und zu gucken, ob man was anderes vielleicht machen kann, was einen mehr erfüllt Das heißt nicht Rosinen rausbicken, aber schon zu gucken, wo sind meine Talente und äh, wo kann ich mich einbringen. Und in der Berufstätigkeit ist natürlich nicht so einfach, immer das zu finden, aber da muss man jetzt auch auf Gott vertrauen, weil Gott hat ja für jeden eine Berufung. Und Gott, ich glaube nicht, dass Gott einen einen Platz stellt, wo, wo er dann nicht denjenigen auch Sinn darin geben kann. Und wenn jetzt die Arbeit stupide ist, dann könnte man ja immer noch sagen, aber trotzdem hat das einen Sinn, dass ich hier bin. Vielleicht ist das für einen Kollegen ganz, ganz wichtig, dass ich hier an dieser Stelle bin. Und ich versuche das trotzdem mit Liebe zu machen, auch wenn die Arbeit noch so stupide ist und ich kann jetzt auch nicht eine andere Arbeitsstelle finden. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Da sagt ja immer Work-Life-Balance. Ich sage jetzt immer für mich Work-Pray-Balance. Also Gebet und Arbeit muss im Balance sein. Eigentlich sehe ich so vier Säulen und die müssen im Balance sein. Das heißt nicht, dass die jede Säule dieselbe Stundenzahl haben pro Tag, aber die müssen alle ihrer Wichtigkeit entsprechend bedacht werden. Ich muss eine Zeit haben für Gott, zum Beispiel die Stunde am Tag, Gebetszeit. Ich muss eben die Zeit haben für die Arbeit die 40 Stunden die Woche plus Hinfahrt, Rückfahrt oder wenn ich zu Hause noch mal was machen muss. Dann brauche ich die Zeit für die Familie oder die Lebensgemeinschaft, in der ich drin bin, vielleicht auch so 20 bis 25 Stunden die Woche. Und dann brauche ich auch, wenn ich jünger Jesu bin, auch eine gewisse Zeit für meinen Dienst, wo ich mich wirklich engagiere, Und die Zeit hat man. Also man hat 168 Stunden die Woche, das geht. Wenn jetzt eine Säule total übertrieben ist, man man ist also 60 oder 80 Stunden am Arbeiten, man hat keine Zeit für die Familie. Wahrscheinlich ist bei vielen die Fernsehsäule zu hoch. Und da geht ganz viel Zeit drauf. So zieht Zeitfresser Oder bei manchen ist vielleicht auch die Social-Media-Säule viel zu hoch. Also nur mal so als Provokation. Aber wenn man wirklich seine Zeit vernünftig einsetzt, mit Schlaf, mit Erholung, mit Freizeit, dann muss das alles in einer guten Balance sein. Ich habe das Gefühl, manche Mütter, die berufstätig sind und das sagen mir die Erzieherinnen im Kindergarten, dann kommen die an. Dann komm schnell, schnell, zieh die Jacke an, ich habe noch das vor, ich muss noch einkaufen, ich muss noch so und so und so. Also die kommen aus dem Druck gar nicht raus. Ne? Also, ob, ob da alles richtig läuft in unserer Gesellschaft, ob, ob man dann sagen soll, dann braucht man nicht so viel arbeiten, aber dafür, dann haben wir etwas weniger Geld, aber dafür haben wir mehr Familie. Also so, Da müsste man wirklich überprüfen, ist das dann wie alles im richtigen, in der richtigen Balance. Und wenn man keine Arbeit hat und sagt, ich, bin, ich möchte mich nur für die Kirche engagieren und Evangelisation machen, und dann geht man zum Jobcenter und sagt, ja, ich bin ja Christ, das finde ich auch schräg. Das wäre auch nicht in der Balance. Man soll was tun, was Sinnvolles machen. Und dann... Eben alles in in einem ausgeglichenen, ausgewogenen Maß. Und ich glaube, dann hat man auch eine Erfüllung. Dann ist man auch glücklich. Wenn man keinen Job hat, ist man nicht glücklich. Wenn man viel zu viel arbeitet, ist man nicht glücklich. Also ich sage immer Work-Pray-Balance, Work-Life-Balance. Also diese Säulen, wenn man sich vorstellt, das wären so vier Säulen. Also Gott, Familie, Arbeit und dann ehrenamtlicher Dienst. Und oben ist das Dach drauf. Wenn die alle richtig sind, dann ist das Dach auch gerade. Und wenn eine übertrieben hoch ist und die andere ist viel zu schwach ausgebaut, dann ist das Dach ja auch schief und dann ist man nicht glücklich. Also so, das wäre mir zum Thema Arbeit, wie viel man arbeiten soll und dass man arbeiten soll, auch nochmal wichtig.
0: Wir wollen jetzt miteinander das Sonntagsevangelium lesen aus dem Lukasevangelium im Kapitel 21, die Verse 5 bis 19. Lukas 21, 5 bis 19. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, »Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht niedergerissen wird.« Sie fragten ihn, »Meister, wann wird das geschehen, und was ist das Zeichen, dass dies geschehen soll?« Er antwortete, »Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt,« Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, Volk. Wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen, um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, so dass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und man wird von euch und man wird euch töten. Und ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden, wenn ihr standhaft bleibt werdet ihr das Leben gewinnen.
1: Ja, wir gehen ja dem Ende des Kirchenjahres entgegen und von daher sind dann auch die Texte in der Messe so Richtung Ende der Welt ausgerichtet. Und hier ist es recht deutlich, also die Schönheit des Tempels, da könnte man aber jetzt auch jegliche Schönheit sehen, alles was eben toll ist in dieser Welt, weil immerhin hat Gott alles geschaffen und er sah, dass es sehr gut war, es ist wirklich gut die Welt und das wird aber vergehen. Da wird irgendwann mal kein Stein auf dem anderen bleiben. Jesus hat natürlich auch schon prophetisch die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 gesehen, aber wir können das jetzt auch wirklich auf uns übertragen, dass eben alles mal vergehen wird, egal wie schön es ist und Manche finden das unfair. Mir das, warum schenken mir Gott erst meinetwegen einen geliebten Menschen äh, dies oder jenes und da, und, oder die Gesundheit? Und dann nimmt das mir wieder. Aber ich glaube, das ist so ein äh, Lernprozess, schenken lernen, der mit der Liebe zu tun hat. Ich habe mir das klar gemacht am Ballspiel, zum Beispiel beim Fußballspielen. Man kriegt den Ball und wenn man dann so lange fummelt und den Ball nicht mehr abgibt, dann ist man ein Spielverderber. Ne? Es lebt davon, ich kriege den Ball, ich führe den und dann gebe ich ihn wieder ab. Und dann kriege ich ihn wieder neu und dann gebe ich ihn wieder ab. Also dieses Empfangen, aber auch wieder zurückschenken, ist die Dynamik der Liebe. Also Liebe ist, dass ich irgendwie mich schenke, ein Geschenk mache und das hat immer mit Loslassen zu tun. Also von daher, man kann sagen, es ist unfair. Man kann aber auch sagen, es ist der Sinn des Lebens. Ich bekomme was und ich lege es wieder in die Hände Gottes zurück. Und dann kann ich für ein paar Jahre oder viele Jahre etwas Schönes von Gott empfangen. Aber ich darf mich nie an etwas klammern. Also alles wird irgendwann wieder zum Opfer der Liebe werden, wo ich das dann in die Hände Gottes zurücklege. Und ja, ich denke, die Liebe lebt auch von den Opfern, bei allem erfüllt werden, bei allem beschenkt werden. Und wenn das Opfer nicht wäre, wäre die Liebe auch immer egoistisch. Dann wäre es doch nicht wirklich Liebe. Dann würde man am Ende nur sich selbst suchen und seine Erfüllung. Und deswegen muss die Welt so sein. Also ist ist die innere Logik der Welt auch das Kreuz, dass man immer wieder loslässt, verliert, stirbt, um dann aber wieder neu geschenkt zu bekommen. Also, so würde ich den ersten Abschnitt mit dem, äh, dass alles vergeht, alles ist vergänglich und dann äh, so interpretieren. Dann sind mehrere Abschnitte, dann kommt der zweite Abschnitt mit diesen Verwirrungen und falsche Messiasse. Also, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass jemand gesagt hat, da und da und in dem und dem Land ist jetzt Christus wiedergekommen. Also, in dem Sinne, falsche Messiasse habe ich jetzt nicht direkt gehört, dass es sowas mal behauptet wurde. Aber es kann natürlich sein, dass manche Sektenanführer meinen, sie wären Jesus. Aber dass es auf der anderen Seite Irreführungen gibt, falsche Heilsverheißungen, das ist auf jeden Fall äh, ja auch immer gegeben. Das wird auch in der ganzen Bibel immer wieder gesagt. Also nach Jesu Tod und Auferstehung. Dass es immer wieder Verirrungen und Verwirrungen gibt, weil der Teufel eben versucht, ja immer vor, äh, gegen die Kirche zu arbeiten und ja, dass wir nicht die Wahrheit erkennen. Wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, dass das Reich Gottes schon bald anbricht oder hier ist diese Voraussage oder diese Verheißung, dass das Ende der Welt nahe bevorsteht oder in unserer Generation wird das jetzt geschehen. Das haben die Leute in anderen Generationen teilweise auch so gesehen. Beispielsweise die Jahrtausendwende von 1999 auf das Jahrtausend. haben auch manche gedacht, So jetzt ist das Ende der Welt, jetzt kommt Jesus wieder. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn man so lebt, dass heute mein letzter Tag hier auf der Erde sein könnte, dann das ist doch gut. Also Jesus hat ja auch gesagt, seid alle Zeit bereit. Man muss deswegen sich nicht verrückt machen lassen. Also wenn Leute sagen, ja, das Ende der Welt kommt bald, dann würde ich sagen, es ist wirklich gut, in dieser Naherwartung zu leben, das ist biblisch. Das hat Jesus auch gesagt und die ersten Jünger haben das so auch gesehen, dass Jesus jetzt bald zurückkommt und dann ist das Ende der Welt. Aber ja, wie gesagt, das war ja im gestrigen Tages Evangelium. wenn es dann passiert, dann ist es wie ein Blitz vom einen Ende der Erde bis zum anderen. Also dann ist es sowas von klar und eindeutig, dann gibt es keine Zweifel mehr. Und solange wie das nicht ist, ist es auch noch nicht passiert, sondern solange sind wir eben in der Erwartung, dass Jesus jeden Tag, jederzeit kommen könnte. Und was auch nochmal für diese Naherwartung spricht, ist ja mein ganz persönlicher Tod. Also es kann ja sein, dass ich morgen den Tag schon nicht mehr erlebe. Also so gesehen ist es ja sowieso gut, wenn ich äh, davon ausgehe, jetzt könnte mein letzter Tag sein. Also die Naherwartung finde ich eigentlich schön, aber dass man irgendwelchen falschen Messiasen und falschen Heilsverheißungen hinterherläuft, das ist natürlich nicht gut. Da muss man in der Lehre der katholischen Kirche bleiben, da haben wir eine ganz große Sicherheit, Alles, was katholisch ist, ist in Ordnung, auch an Prophetien, an äh, Erscheinungen und so. Und was geprüft wird, man darf nicht sagen, alles, was noch nicht geprüft wird, ist nicht in Ordnung. Weil irgendwann muss ja auch die Zeit sein, wo man etwas prüft. Also wenn die katholische Kirche etwas prüft, dann darf man natürlich auch schon sich damit auseinandersetzen. Aber Sachen, die die katholische Kirche klar abgelehnt hat, das ist dann auf jeden Fall falsch. Also, da haben wir es als Katholiken gut, dass wir nicht alles Mögliche immer selber prüfen müssen, sondern die katholische Kirche prüft das und dann können wir uns da auch äh, drauf verlassen. Dann der dritte Abschnitt ist dann von den Kriegen und Unruhen und Erdbeben und Seuchen. Ja, dass das alles noch passieren muss, bevor die Welt untergeht, bevor Jesus wiederkommt. Sogar gewaltige Zeichen wird man am Himmel sehen. Es gab ja auch diese starken Zeichen in Fatima. Ja, ist alles vorher schon geschehen und ähm, man sieht es ja, man hört es ja, diese Kriege, Unruhen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Das ist ja eigentlich die Situation der Welt, in der wir leben. Und ja, der Teufel ist halt, je mehr die Gottlosigkeit zunimmt, umso mehr Spielraum bekommt der Teufel, umso mehr Verfall, Unheil und Krieg gibt es, <lacht> Krankheiten, Erdbeben und so weiter. Und ja, wir können halt immer nur beten, dass äh, wir wieder zurückkehren zu Gott und in dem Maße, wie die Menschheit, aber die Menschheit gibt es ja nicht, es gibt ja nur den Einzelnen. Also in dem Maße, wie jeder Einzelne zurückkehrt, dann kommt auch Heil in die Welt, ne? geben wir wieder ein Gegengewicht ne? und Christus bringt ja Heil. Und solange wie Christus in der Welt lebt, will Christus Heil bringen. Also, äh, Kriege und äh, Erdbeben und Krankheiten, das ist jetzt nicht, äh, Gott findet das nicht gut, sondern das ist die Folge der Gottlosigkeit. Das ist die Folge, dass der Teufel immer mächtiger wird. Aber sobald wir uns mit Jesus verbinden und vereinigen, je mehr Menschen das tun, umso mehr Heil kommt. In die Welt, wobei das trotzdem ja auch mit einschließt, dass wir auch das Kreuz mit Jesus tragen und auch das Unschuldige unter den Sünden der Schuldigen leiden, das ist, das ist ja der, die Natur der Sünde, dass man anderen Menschen wehtut. Also so gesehen ist der Teufel, es ist immer so, dass der Teufel sich so wirkt, dass der eine dem anderen wehtut, dass Schuld in die Welt gebracht wird und das dass Leid, Unschuldige leiden und Trotzdem ist eben jedes Gebet, jede Verbindung, die wir mit Jesus Christus aufbauen, jede Messe, vor allen Dingen die Messe natürlich, das sind eben die Gegengewichte, wo wieder Heil in die Welt reinkommt. Und je mehr Menschen da sich mit, da mitmachen mit dieser Gemeinschaft mit Jesus, mit der Kirche, umso mehr Heil kann wieder zurückfließen in die Welt, umso mehr Terrain kann man den Teufel wegnehmen. Also das ist eigentlich eine Beschilderung der Situation der Welt, die eben durch die Gottlosigkeit in diese ganzen Schwierigkeiten reinsteuert. Dann hier jetzt noch der vierte Abschnitt. Das ist die Christenverfolgung, natürlich auch eine Auswirkung des Bösen. Das ist natürlich sinnlos, aber ja, der Teufel, der will halt, die Menschheit zerstören und oft ist ja die Christenverfolgung, weil der Christ, weil irgendwie doch den Finger auf die Wunde legt, wenn der Christ sagt, das ist lebensfeindlich, das ist nicht gut, das das macht unser Leben kaputt, aber der andere Mensch, der hängt da jetzt dran und will das trotzdem unbedingt dann ist er sauer auf den Christen, der da eben eine andere Sicht hat und dann will er den Christen und diese christliche Sicht zerstören. Ich finde also für mich sehr wertvoll auch nochmal dieses, man soll sich nicht im Voraus für seine Verteidigung sorgen, sondern Jesus wird uns Worte und Weisheit eingeben. Das ist auch eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, auch bei der Predigt, auch so bei der Verkündigung, dass wenn man einfach im Sinne Jesu sein Herz öffnet, dann schenkt Jesus einem auch die Worte. Also das ist zumindest meine Erfahrung und von daher kann ich das auch gut mir vorstellen, dass man so in einer Situation, wo man unter Druck ist, auch die Worte geschenkt bekommt. Ich habe allerdings auch schon oft darunter gelitten, dass ich nicht so schlagfertig bin und dann tut mir das gut wie Jesus bei der Ehebrecherin, wo es ja auch um Leben und Tod ging wie der erstmal im Sand gemalt hat. Und ich finde das auch okay, wenn man erstmal Zeit gewinnt, wenn man sagt, Moment, ich sehe das anders, ich kann jetzt nicht so schnell darauf antworten, aber wir können uns in Ruhe noch mal darüber unterhalten, aber nur wenn du auch wirklich interessiert bist, an meiner Meinung. Also dass man auch so ein bisschen Zeit gewinnen kann und nicht so direkt aus der Pistole geschossen, die perfekte Antwort formulieren muss. Und er an, äh, an das Wohlwollen des anderen appelliert, wenn du wirklich Interesse hast, das zu hören, wie der christliche Standpunkt ist, dann können wir uns echt gerne mal zusammensetzen. Und dann versuche ich dir das auch zu erklären. Also so, die, die, der Heilige Geist wirkt und er schenkt uns die Worte. Aber das heißt nicht, dass es jedes Mal in der totalen Spontanität passieren muss, sondern ja, dass man eben sich vom Heiligen Geist führen lässt. Ne? Ja, und dass der Riss der Meinungen genau mitten durch die Familien geht, das erlebt, glaube ich, fast jeder. Der einen sind dafür, die anderen dagegen. Manchmal ist es bei den politischen Parteien ja auch so, der eine ist dafür, der andere ist dafür. Bei Corona war es ganz schlimm mit der Impfung, der eine war dafür, der andere war dafür. Äh, jetzt, ja, der Glaube ist eben auch so wo es eben mitten durch die Familie geht. Und ja, da ist auch wichtig, wie man damit umgeht innerhalb der Familie. Dass die Leute wissen, wie ich denke, dass sie wissen, dass ich für sie bete, dass ich in der Liebe bleibe und dann auch im richtigen Moment das Richtige sage. Aber auch nicht ständig dasselbe sage, was sie schon von mir hundertmal gehört haben und die dann nur genervt sind. Also da im richtigen Moment das Richtige, immer zu sagen, und wie viel soll ich sagen, wie wenig soll ich sagen, Manche sind sehr schüchtern, die sagen viel zu wenig, die müssen ein bisschen mal den Mund aufmachen, weil der Heilige Geist kann nur den Raum betreten durch das Wort, wenn irgendeiner den Mund aufmacht. Und andere, die sagen viel so zu viel, die nerven ständig mit ihren pharisäischen Weisheiten, mal übertrieben gesagt, die müssten sich vielleicht zurückhalten und mehr durch die Liebe wirken, nicht nur durch Ermahnungen. Also da muss jeder auch vielleicht für sich nochmal schauen, äh, in diesem Zusammenhang, dass die Welt so zerrissen ist, der eine ist dafür, der andere dagegen, wo stehe ich da und wie kann ich jetzt innerhalb der Familie am besten Zeugnis geben.
0: Danke. Pfarrer, mhm. Pfarrer Roland Boden war das jetzt, seine Gedanken zum Sonntagsevangelium. Und wir haben jetzt noch einige Minuten vor uns, wo wir noch etwas vertiefen können, das ein oder andere, was Sie vielleicht jetzt auch mitgenommen haben von den Bibeltexten, vom ersten und zweiten Lesungstext und dem Sonntagsevangelium, kommen wir gerne noch darüber ins Gespräch. Sie können jetzt anrufen hier in der Sendung und mit Pfarrer Roland Bohne noch sprechen über das Gehörte, vielleicht auch noch Fragen an ihn stellen, die sich ergeben haben. Die Rufnummer in die Sendung, Höre Israel, unsere Bibelsendung, Vorbereitung auf den Sonntag, das ist folgende. Das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Etwas Musik und dann steigen wir gleich ein ins Gespräch. Wir wollen gleich mit einer Anruferin in unserer Bibelsendung starten. Eine Hörerin, die sich aus Nordrhein-Westfalen meldet. Grüß Gott. Ja, Grüß Gott zusammen
2: und auch Grüß Gott, Farabon. Und vielen Dank. Ich habe zwischendurch auch schon mal was, ich hätte was gesagt vom Heiligen Geist von Ihnen gehört. Ne? Dafür noch ein herzlich herzliches Dank, wenn man so ein bisschen hört. Dann aber jetzt spontan äh, sagten Sie, da könnten Sie mir einen Tipp geben von wegen eine Liebe, also in mein, aus meiner Nähe, sagte dann so ungefähr der Glaube, ja gut, den weiß ich, da darf ich nicht drüber sprechen. Aber da sagte sie, ach nah, nah, also wenn jemand verstorben ist und wieder wiederkommt, also entschuldigen Sie, nah, nicht nah, auf jeden Fall, Sie wissen, was ich meine, hätte das und das, es wäre immer dann ein sch- was Schönes und da habe ich nur gesagt, stopp. Und da, weil das ja auch jetzt in die Richtung geht, äh, habe ich nur gesagt, dass ich von jemandem gehört hatte, was ich so. Be- für mich auch berührend fand, da sie war auf einer Intensivstation und ein, ein Herr hat, dachte, sie würde sterben und hat es nicht einfach damit, hat die Muttergottes hingelegt. Und das habe ich ihr erzählt und am nächsten Tag lebte er noch und hat, sie haben miteinander gesprochen und dann sagte sie das von der Medaille und sie er erzählte, dass das wirklich ein Kampf war zwischen Böse und was Muttergottlichem. Ja, und meine Frage ist, wie gehe ich mit solcher Person oder solchen Personen, die begegnen mir immer wieder, um, als versucht gläubiger Christ, ich meine, was ist Gläubigkeit genau. und wie weit man dann ist, macht man ihm macht der Himmel besser wissen als ich.
1: Ja, nee, ich? Ich würde einfach, ich würde das so sagen, wie es ist. Ne? Also es gibt ja viele Gebete für die Sterbestunde. Heute habe ich noch von jemandem gehört, der hat... Äh, das ist schon länger her, aber der hat jeden Tag zur heiligen Barbara gebetet für eine gute Sterbestunde. Und er ist am 4. Dezember, also auf den Barbara-Tag, im hohen Alter 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen. Also sowas gibt es wirklich. Und auf der anderen Seite, dass man eben um eine gute Sterbestunde beten muss, wegen der, weil man genau in diesem wichtigsten Augenblick des Lebens, dass man da auch nochmal ganz besonders angegriffen wird. Also wenn man da nicht den Schutz hat, das ist genau der Moment, wo der Teufel noch mal das letzte Mal so richtig versucht, einen da wegzufischen. Das sagt die Tradition der Kirche, das, das sagt, das lernt man so eben, ne. Das, da es viele Gebete äh, zu, wo immer gebetet wird, bewahre uns vor diesen Anfechtungen in der Sterbestunde. Und ich glaube da jetzt dran. Und das würde ich auch so sagen. Also zu sagen, das ist ein ganz fließender Übergang. Man geht dann einfach so problemlos ins Licht. Dafür gibt es genug andere Nachtoderfahrungen, mystische Erfahrungen, wo Leute Himmel, und Fegefeier gesehen haben, wie beispielsweise ja. also Fatima. Auch wenn die Kinder das in ihrer kindlichen Weisheit von Gott gezeigt, in ihrer kindlichen Art von Gott gezeigt gekriegt haben, wie können jetzt ein Theologieprofessor hätte vielleicht eine andere Vision von Himmel, Helle und Fegefeuer gehabt, wie die Kinder. Weil Gott zeigt ja jedem das auch so, wie er das versteht. Ne? Ja, dass es sowas ja. gibt, würde ich jetzt auch sagen, das kann man doch ruhig erzählen. Das finden die Leute auch interessant und spannend. Das ist das, Frage, man eben das so macht.
2: Ja, darf ich noch mit Nachfragen, weil ich darf nichts vom Glauben eigentlich sagen, das ist im Grunde, ist das eine Schwester, äh, dass ich weiß, ich tue immer so ein bisschen aus und rum. ich bete wohl für sie, aber da ist sie dann gut, ich will nichts zwingen, da ist wohl irgendwas schief gelaufen, Verletzungen oder was auch immer und ähm Ja, da da muss ich mal aufpassen und mit dieser Schwester fand ich das so, dass ich denke, das ist Abstand. Und wenn ich aber sage, ich bete für mich, für die Sterbestunde, dann kann ich ja auch nichts falsch machen. Und ich bete für für meine Lieben nah und fern. Dann habe ich sie nicht direkt berührt mit ich, ich will ihr was aufzügen, entschuldigung, weil Information bei ihr auch schon oft, als man informiert sich selber, entschuldigung, Frau ist das wohl, aber... Ne? Hm. Ist das so, habe ich das ja. so richtig aufgenommen? Also ich würde,
1: ich würde, also die Liebe ist, in einer jetzt sagt, lass mich bitte in Ruhe, dann ist es Liebe, dass man ihn auch in Ruhe lässt, würde ich sagen.
2: Ja, aber das ist eine Schwester, die kann man nicht in Ruhe lassen, darf man gar nicht mehr mit ihr sprechen, wenn man im Glauben ist.
1: Und das möchte nee, man ich auch kann nicht. Das will ja. sie ja auch. Nee, man, nicht. Kann ja, man kann ja doch mit ihr sprechen, man muss ja nicht immer das Thema darauf bringen.
2: Nein, aber wenn das Thema kommt, dann bin ich nicht so jemand, ich schweige jetzt, weil meine Schwester das nicht haben ja. kann, sondern ich ja, ich mir und nicht
1: sie. Ja, Berührend. Also, also so normalerweise,
2: ich, das
1: für mich. Ja. Ja. ich würde normalerweise, die Liebe ist ja ganz wichtig, dass man sich für das interessiert, was den anderen interessiert, dass man sich mit dem eins macht, dass man da versucht, eher auf den anderen einzugehen. Und äh, ansonsten kann man höchstens noch vorher um Erlaubnis bitten. Wenn ich sage, darf ich mal sagen, wie ich das hier Wenn ich sage, nein, das will ich gar nicht wissen. Ich weiß das sowieso, dann weiß ich Bescheid, dann brauche ich das auch nicht zu sagen. Ja,
2: vielen Dank. Eine Frage stellen. Mhm. Wunderbar. Herzlich danke. Mhm. Da gut. Mhm. Ja.
0: Ja, danke Ihnen. Ganz liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja, ich glaube in dieser in dieser Problematik und ähm, diese Fragestellung. Die haben wahrscheinlich mehrere Hörer. Danke auch für Ihre Antwort, Pfarrer Bohnen. Danke mhm. für diese gesamte Sendung, die Sie uns, die Texte vom Sonntag, die wir in der Sonntagsmesse hören werden, nahe gebracht haben mit Ihren Gedanken. Ich nehme auch nochmal besonders mit dieses Work-Pray-Balance, von dem Sie gesprochen haben. Mhm. In der zweiten Lesung Die vier Säulen, Gott, Familie, Arbeit, ehrenamtlicher Dienst. Sind die ausgewogen? Oder ist eines sehr dominant, überhängend. Ähm, ja, ich glaube, da können wir auch noch mal ins Gebet gehen oder schauen, wie ist denn das bei mir gelagert, die vier Säulen, Gott, Familie, Arbeit, ehrenamtlicher Dienst. Das war hören Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, heute den 33. Sonntag im Jahreskreis. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben Sie mitgehört. Mit Pfarrer Roland Bohn aus Selfkamp, Süsterseel bis zum Aachen haben wir Bibeltexte der Sonntagsmesse gelesen, nachgedacht, was diese für uns bedeuten können. Am Sonntag in der Sonntagsmesse, die wir hier bei Radio Hohe übertragen, hören Sie diese Texte dann auch nochmal. Schön, dass man sich dann vorher schon mal mit den Texten beschäftigt, schon mal sich angefreundet hat, dann. Es ist kein Überfall, diese, dieses Wort Gottes. Wir übertragen am Sonntag bei Radio Horeb die Sonntagsmesse um 10 Uhr mit Papst Franziskus live aus Rom. Am Sonntag ist auch der Welttag der Armen. Den hat Papst Franziskus vor sechs Jahren zum ersten Mal ausgerufen. Sind Sie also gerne mit dabei bei der Sonntagsmesse, auch bei Radio Horeb um 10 Uhr mit Papst Franziskus. Jetzt darf ich Sie, Pfarrer Bohnen, am Ende unserer Sendung noch um ein abschließendes Gebet und um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja, gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Kindlicher Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für unsere Betrachtungen zu den Evangelien. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erleuchtet und auch erwärmt hast und uns auch Kraft gegeben hast, Ermutigung, sogar Heilung. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns die Heilige Schrift erklärt hast, dass du uns geholfen hast, auf den Heiligen Geist zu hören. Wir danken dir auch, Maria, weil du hast auch das Wort Gottes so ganz fest in deinem Herzen betrachtet. Auch die Dinge, die du nicht direkt verstanden hast, die hast du im Herzen bewahrt. So wollen wir es auch machen. Danke, dass wir auch nicht immer alles vollkommen verstehen müssen, sondern dass wir die Impulse, die du uns ans Herz legst, versuchen, ja fruchtbar werden zu lassen und dann auch leben zu leben. Ich möchte dir auch nochmal ganz herzlich danken, dass du unsere Worte führst, dass wir die Erfahrung machen dürfen, Wir müssen nicht alles immer vorbereiten, sondern in dem Moment, wo es dran ist, erleuchtest du unser Herz, unseren Verstand und gibst uns die Worte ein, die wir brauchen. Ich möchte dich auch bitten, dass wenn du wiederkommst, dass wir dann offen für dich sind und dass wir aber auch durch die Weisheit schon möglichst viel Reinigung und Heilung erfahren, hier auf dieser Erde, damit wir nicht, so viele Dinge noch haben, die noch verbrannt werden müssen in der Läuterung, sondern dass wir schon den Weg der Reinigung und der Heiligung hier auf Erden gehen können. Danke auch für unsere Schutzengel, die uns begleiten. Danke für alle Engel und alle Heiligen in der Gemeinschaft wir leben und beten dürfen, besonders auch für dich, Maria, und für den heiligen Josef. So segne und beschütze euch, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist,
0: Amen. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, das wünscht Ihre Claudia Kiesel.